0: 2022년 7월 21일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 지지율 떨어지자 말수 줄었습니다. 윤석열 대통령 약식회견 시간 부쩍 짧아졌습니다. 대우조선해양 파업 관련해서 공권력 투입하느냐 질문에 답변 안 하겠다. 이재용 삼성전자 부회장 사면하느냐 질문에 일절 언급 안 하는 것이 원칙이다. 답했습니다. 8.15 사면 윤석열 정부 첫 특별 사면인데요. 대규모... 사면이라는 이야기 나옵니다 공동혁신구역에서 짚어봅니다 7급에 넣어줄 줄 알았는데 9급이더라 최저임금보다 조금 더 받고 서울에서 어찌 사느냐 권성동 대표 직무대행의 발언 논란 커졌습니다 9급 공무원 비하한다 지방 비하한다 질타 쏟아졌는데요 결국 사과했습니다 청년 여러분께 상처 줬다면 사과드린다 이 조건을 달았습니다 음. 여전히 사적 채용 어, 여러 사람들이 대통령실에서 근무합니다 어떤 능력인지 어떤 경력인지는 설명하지 않고 있습니다 대국민 사과를 요구하면서 대통령께 대국민 사과를 요구하면서 1인시 일을 하고 있는 고민정 의원 만나보겠습니다 국회가 개점 휴어, 휴업 오십일 만에 일단 문을 열었습니다 출발했습니다 열었어요 드디어 하반기 일정 교섭단체 대표연설로 시작했는데요 박홍근 민주당 원내대표 김건희 여사가 실세다 내가 긴사 대참사다 대통령의 권력 사유와는 꼭 대가치른다면서 대통령 탄핵까지 거론했습니다 권성동 대표 직무대행은 강하게 반발. 했는데요 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 윤 대통령 지지율 하락의 큰축 인사 참사 사적 채용 논란 이 부분 여러분께서는 어떻게 보시는지 의견 받아 보겠습니다 사적 채용 논란의 본질은 뭐라고 생각하십니까 어, 예전에도 그랬다고요 예전과는 다른 점은 뭐라고 생각하시는지 그리고 여러분이 생각하시는 공정에 대한 답도 좀 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이상에서 비리와 불이가사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑아했습니다 주스
2: 정상근 기자 오서오세요네 안녕하십니까. 권성동 국민의힘 원내대표 사과했습니다. 네 권성동 원내대표는 오늘 자신의 sns를 통해서 이 사적 채용 논란에 대해 국민께 제대로 설명드리는 것이 우선이었음에도 어, 본인의 표현으로 논란이 커진 것은 전적으로 본인의 불찰이라며 어, 초심으로 경청하겠다 어, 설명에 부족했던 부분은 끊임없이 말씀드리겠다 앞으로 국민의 우려가 없도록 노력하겠다라고 말했습니다
0: 네 sns에다가 얘기했습니다 직접 얘기하진 않았어요
2: 네 다만 이 논란의 핵심인 사적 채용에 대해서는 인정하지 않았는데요 네, 청년들의 생각을 잘 이해 못했던 기성세대들을 내부에서 끊임없이 설득한 것도 이들 청년 실무자들의 노력 덕분이었다라면서 이러한 청년들이 역대 모든 정부의 별정직 채용 관리에 그리고 현행 법령에 따른 절차를 거쳐서 각 부서의 실무자 직급에 임용되었다라고 말했습니다
0: 장재원 의원 넘버3라는 얘기도 있습니다 대통령을 위해서 뛴 것에 대한 역차별이다 이런 얘기도 나옵니다 그러면서 또, 또 주장 굽히지 않는데 오늘은 시민사회수석이 또 한마디 했네요.
2: 네, 강승규 대통령실 시민사회 수석이 오늘 MBC 라디오 인터뷰를 통해서 이른바 사적 채용 논란에 대해 어, 경제가 매우 위중한 상황인데 대통령실 채용 제도와 관련해 사실을 왜곡해 비판하는 것은 적절하지 않다라고 주장했습니다
0: 경제가 위중하는데 비판하고 있다 적절하지 않다요?
2: 네, 강성규 수석은 또한 이 대통령실은 공개 채용 제도가 아니고 비공개 채용 제도 소위 말하는 역관제라면서 검증과 여러 가지 자질 능력 등을 평가한 뒤에 채용을 했는데도 야당이 공격하는 것은 적절치 않다라고 주장했습니다 어, 그리고 이들이, 이들 중 일부가 이 다른 회사에 겸직을 하고 있다 이런 논란도 제기가 됐었는데요. 강승규 수석은 검증에서 낙마할 수 있기 때문에 전직 직장을 정리하지 못하도록 했다라고 말했습니다.
0: 옆간제라고 얘기하면 그러니까 선거나 뭐 어떤 경우 이렇게. 선거에서 승리했을 때그 공적을 나눈다 이렇게 얘기하는데 옆관제까지 얘기가 나왔습니다 잠시 후에 저희가 공동혁신구역에서 이 문제 자세하게 좀 들여다보겠습니다
2: 드디어 국회 열렸습니까 네, 오늘 박홍근 민주당 원내대표의 교섭단체 연설로 국회가 네, 열렸습니다. 열렸습니다 네, 민주당 박홍근 원내대표는 오늘 사적채용, 측근불공정 인사 등으로 드러나고 있는 대통령 권력의 사유화는 반드시 대가를 치르게 된다라고 비판했습니다 또한 김건희 여사를 겨냥해서 대통령도 어쩌지 못하는 권력의 실세라는 말까지 나와서야 되겠느냐라고 했고요. 또 박근혜 정부 시절 청와대의 공적 시스템을 무력화한 비선실세 최순실의 국정농단은 헌정사상 초유의 대통령 탄핵으로 이어졌다라고 말했습니다. 네. 아울러 이 사적 채용 논란과 검찰 출신의 편중된 인사 문제 등을 거론하면서 윤석열 정부 대통령실은 이른바 검찰 출신 묵고리 육상시에 장악되었다는 비판이 제기된다 이렇게 주장을 했고요. 또 윤석열 대통령 지지율이 30%대 초반까지 떨어진 것을 두고도 정권 말기의 레임덕 수준이라고 지적했습니다.
4: 김건희
0: 레임덕 그리고 또 대통령 탄핵도 얘기가 나왔습니다. 굉장히 강한 발언이었는데요. 국민의힘 강하게 반발하고 나섰습니다.
2: 네허우나 국민의힘 수석대변인은 박홍구 원내대표가 대통령 탄핵을 경고했다라면서 169석의 이 거대 의석을 무기로 언제든 탄핵을 시킬 수 있다는 오만함을 느낀 것이라고 비판했습니다. 또한 협치의 의지가 있는지 묻고 싶다라고 주장했고요 윤석열 정부의 최근 지지율 하락을 두고 국민께 실망감을 드린 부분은 송구하다라면서도 그러나 그것이 지난 대선과 지방선거에서 민주당이 심판받았던 준엄한 민심이 바뀐 것은 아니다라고 강조했습니다
0: 국회 열자마자 이렇게 좀 강한 발언 쏟아졌는데 오늘 좀 논란은 없었습니까
2: 네 다만 이 교섭단체 대표연설은 비교적 차분한 분위기 속에서 진행이 됐는데요 어 네. 박근호 원내대표가 고강도 발언을 내놨습니다만 이 국민의힘 의원들 사이에서는 간간히 고정이 나왔을 뿐이 회의를 방해하는 수준의 적극적인 항의는 없었던 걸로 전해지고 있습니다
0: 아, 출근길에 기자들을 윤석열 대통령이 만났습니다 사면에 대해서 물어봤는데 뭐라고 얘기했어요?
2: 네 오늘 오전 윤석열 대통령이 용산 집무실 출근길 엑시들과 만난 자리에서 이 재계에서 요청하는 이재용 부회장의 사면 계획이 있냐라는 질문을 받고 과거에서부터 사면 문제에 대해서는 어떤 범위로 한다든지 그런 것에 대해 일절 언급하지 않는 것이 원칙이다라고 말했습니다 또 취임 후첫 특별사면이 될 8.15 광복절 특사 관련해서도 지금 상황에서 확인드릴 만한 내용은 없다라고 밝혔습니다 한편 이번 특사세상에는 여권이 사면을 꾸준히 요구해왔던 이명박 전 대통령이 포함될 것이다라는 관측이 많고요 또 이재용 삼성전자 부회자 등 어, 주요 기업인 어, 그리고 김경수 전 경남지사 등 일부 야권 인사에 대한 사면 가능성도 제기가 되고 있습니다
0: 검사 시절에는 재벌 사면에 대해서 대단히 부적절하다고 반대 목소리를 내기도 했었는데요 그 검사 시절을 세웠던 원칙이 어떻게 변하는지 한번 지켜보시죠 검사와 대통령은 다르다 얘기할 수도 있지 지만 윤석열의 원칙 어떻게 변화하는지 한번 지켜보겠습니다 법사위원장 여당에서 맡게 됩니다
2: 네, 국민의힘은 오늘 후반기 국회 법제사법위원회 위원장으로 3선의 김도우 의원을 내정했습니다
0: 알겠습니다 탈북어민 북송과 관련해서 이번에는 법무부가 나섰습니다.
2: 네, 이 문재인 정부의 법무부가 지난 2019년 이 탈북어민 강제 북송 전에 이 법리 검토를 한 결과 강제 송하는 법적 근거가 없다라는 판단을 내렸다고 현재 법무부가 발표했습니다. 이 법무부는 2019년 11월 7일 정오 무렵 이 청와대로부터 탈북선언 북송과 관련한 법리 검토를 요청받은 사실이 있다라고 밝히면서 어 당시 법무부가 어 이들에 대한 강제 추국은 법적 근거가 부존재하며 이 강제 송환은 논란을 야기할 수 있다는 내용으로 검토를 했다라고 밝혔습니다. 어 그러면서도 문재인 정부의 법무부는 어민들을 추방하는 것이 어쩔 수 없다는 취지로 청와대의 의견을 전달했다라고 밝혔습니다.
0: 그때는 맞고 지금은 틀리다고요. 그런데 이 하... 왜 지금 통일부도 그렇고 법무부도 그렇고 그때는 그렇게 했는데 잘못됐다고 지금 말을 바꾸는 걸까요? 배우에 뭐가 있는 걸까요? 네. 서해 공무원 피격 사건은 감사원이 전면적으로 나섰습니다.
2: 네, 감사원이 서해 공무원 피사 사건의 보고와 처리 과정을 조사하기 위해서 국가안보실, 국방부, 해양경찰청 등 9개 기관의 현장을 직접 방문해 감사하는 실지감사 단계에 착수했습니다. 감사원은 지난달 17일 해경과 국방부 등을 대상으로 이 사건에 대한 감사를 시작한다라고 밝힌 바 있는데요. 실지감사는 사전자료를 모은 감사원이 대상 기관과 현장에 직접 방문해서 감사를 실시하는 단계를 말합니다. 어, 감사원 특별조사 1과는 어제부터 다음 달 23일까지 5주간 이 기관들에서 이 실지감사를 진행하고, 서해 공무원 피사 사건 관련 업무 일주 과정이, 어, 업무 처리 과정이 적법했는지 따져볼 예정이라고 밝혔습니다.
0: 감사원이 전면에 나섭니다. 윤석열 정부 들어서 감사원의 역할 강조되고 있는데요. 이 피격 사건은 어떻게 결론이 날지도 좀 지켜보겠습니다. 대우 조선해양 파업과 관련해서 노사간 이견이 좀 좁히고 있는 모양입니다.
2: 네, 대우조선해양 하청업체 노사가 파업 중에도 계속 대화를 이어가고 있는데요. 네. 어, 이견이 좁혀지고 있다라는 소식이 전해지고 있습니다. 네. 어, 노조는 이 조선업 불경기 당시 실질 임금이 30% 깎였기 때문에 이 조선업이 화랑을 맞은 지금 그만큼 임금을 다시 올려야 한다라는 입장이었는데요. 어, 최근 협상에서 이 사측에서는 4.5% 인상, 어, 노측에서는 5% 인상으로 폭을 크게 좁혔다고 합니다.
0: 4.5 대 5%니까 조금 아, 좀 합의를 볼 수도 있겠네요.
2: 네, 어, 그 외에도 이 노조 전임자 지정 등 노동조합 활동 인정을 두고도 노사가 적극적으로 의견을 나누고 있는 것으로 전해졌고요. 또 이정식 고용노동부 장관이 오늘도 현장을 방문을 했는데 오늘 오후 예정된 일정을 모두 취소하고 갔다라고 합니다. 어, 이에 노동부 측은 사태 해결이 임박했다고 봐야 할 것이라고 다 말했습니다.
0: 해결될 것 같아서 좀 다행입니다. 그런데 이 파업의 본질이 조선업이 어려웠을 때 30%를 임금을 깎았습니다. 그런데 좀 나아지고 괜찮아지는데 5% 올린다니까 조금 올린다니까 좀더 올려주세요. 이 내용입니다. 하청 노동자들의 저임금 고용 불안이 이 파업의 핵심인데 이 부분에 대해서 조금 좀 사회적 고민이 필요한 것 같습니다. 아시다시피 조선소에서 일하시는 분들은 더울 때는 진짜 더 더운데에서 그리고 추울 때는 더 추운 데서 일을 하는데 최저 임금 그러니까 커피숍이나 식당에서 편안하게 알바하는 것보다 거의 비슷하거나 조금 더맞는다는거 아닙니까? 이게 우리가 노동자들한테 이 숙련된 기술자들한테 이거 대우하는 이게 자세일까 이렇게 생각합니다. 음, 코로나 상황은 어떻습니까
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7만 6,402명입니다 어제보다 2,800여 명 정도 늘었고요 일주일 전에 1.9배 2주 전에 3.9배에 달합니다 어, 위중증 환자 수도 빠르게 늘고 있는데요 96명으로 100명에 육박했고요 이 병상 가동률도 오르기 시작해서 현재 16.4%를 기록하고 있습니다 사망자는 1 2 명으로 어제와 같았습니다.
0: 사망자가 그렇게 많지 않고 위중증 환자도 그렇게 크게 늘지는 않고 있습니다만 조심하셔야 됩니다. 아, 칠만 명대 계속 대 되고 있습니다. 음, 일단 조심하셔야 돼요. 개인적으로 개인적으로 자가 방역, 네, 그리고 사회적 거리두기, 마스크 잘 쓰기 하셔야 됩니다. 네, 아, 제주도에서 렌터카가 전복되는 사고가 발생했어요.
2: 네 오늘 새벽 (3시 38분쯤) 제주시 애월읍 고내리 해안도로를 달리던 소나타 렌터카가 전복됐다라는 신고가 (119에) 접수가 됐습니다 어~ 이 사고로 (10대) 여성 (1명) (20대) 남녀 (5명) 등 관광객으로 추정되는 탑승자 (7명이) 크게 다쳐서 제주시 네, 어, 제주시의 병원으로 분산 이송됐는데요. 어 그런데 이 가운데 20대 남성 2명 그리고 여성 1명이 결국 숨졌고요. 어네 명이 중상을 입었습니다만 생명에는 지장이 없다라고 합니다. 큰
0: 사고네요.
2: 어 그런데 어떻게. 네, 이 소나타 차량의 타, 승차 정원이 5명인데요. 네. 7명이 타고 있었습니다. 어, 사고 당시 도내 모 게스트하우스에서 만난 일곱 명이라고 하는데요 이중 20대 남성 3명은 제주로 함께 여행을 온 일행인 것으로 확인됐고요 어, 나머지 20대 남성 1명은 이들이 머무른 게스트하우스 관계자였고 여성 3명 역시 게스트하우스 투숙객으로 확인됐습니다 어, 경찰은 교차로에서 좌회전하던 소나타 렌터카가 갓길에 있는 바위를 들이받고 전복된 것으로 보고 음주운전 여부 등 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다
0: 휴가 가서 끔찍한 일이 벌어졌네요 휴가지에서, 네, 휴가철입니다. 휴가지에서 특별히 좀 안전을 위해서 조심하셔야 됩니다. 경찰이 조선일보 압수수색에 나섰습니다.
2: 네, 경찰이 부수 부풀리기 의혹과 관련해서 사기 등 혐의로 고발당한 조선일보 본사를 압수수색했습니다. 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 지난 15일 서울중구에 소재한 조선일보 본사, 그리고 조선일보 자회사인 경기 안양의 조선IS를 압수수색했습니다. 앞서 언론소비자주권행동, 민생경제연구소 등 시민단체들은 지난 3월 이 조선일보와 사장발행인 그리고 한국ABC협회 등을 사기, 보조금관리법 위반 등 혐의로 검찰에 고발한 바 있고요. 이들은 조선일보가 발행부수, 유료부수를 실제보다 많이 부풀려서 정부 보조금과 광고비를 부당하게 챙겼다고 라 주장한 바 있습니다. 관련해서는 더불어민주당도 같은 혐의로 이들을 고발한 바 있습니다.
0: 예전에 장자연 씨 관련 사건에서 조선일보 관계자들이 이렇게 조사를 받아야 되는데 경찰이 조선일보 사주는 무서워가지고 조사를 잘 못했어요. 그 막판에 이렇게 했었는데 그때 조현호 전 경찰청장도 기자들이 와서 협박하더라 무서웠다 이렇게 얘기할 정도였는데 현 정부의 경찰은 조선일보에 어떤 태도를 보이는지 좀 지켜보겠습니다 아직도 조선일보 무서워하는지도 좀 살펴보겠습니다 정수사업소에서 청소를 하던 노동자가 사망하는 사고가 발생했습니다
2: 네, 어, 대구 상수도사업본부 정수사업소 정화조 청소작업에 투입된 작업자가 이 맹독성의 무색휘발성 액체인 그 사이안화수소 중독으로 사망을 했습니다 어, 사고는 오늘 오전 9시 45분쯤 대구 달성군 다사읍 상수도사업본부 주곡정수사업소에서 벌어졌는데요. 네. 어, 정화조 청소작업을 하기 위해 용역업체 직원 5, 60대 남성 2명이 투입됐다라고 합니다. 어, 그런데 들어가서 60대 직원이 바닥에 쓰러졌고요. 이 50대 직원이 구조를 요청하자 30대 그리고 50대 공무원 2명이 달려와서 탈출을 도왔는데, 어, 그런데 이들도 쓰러졌습니다.
0: 그런데 이런 뉴스 작년 여름에도 우리가 전해드렸지 않습니까? 네, 계속해서. 굉장히
2: 빈번하게 이루어지고 있는 요
0: 계속해서 이렇게 전해드리는데, 정화조, 그리고 또 뭐, 그 지하에 어디, 하, 수조, 이런데 계속해서 안전사고 납니다. 계속 전해드리는데 계속 납니다. 이거 안전사고입니다. 안전불감증. 아, 중대재해처벌법 적용대상입니까?
2: 네 경찰은 관련해서 이중대재해처벌법 적용 여부를 검토하고 있는 상황이라고 합니다
0: 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 사적 채용 논란 본질은 뭐라고 보십니까 여러분의 생각 듣고 있습니다 1402님 자격, 자격과 능력을 봐야죠 선거 캠프에 있었다고 채용되는 건 아니라고 봅니다 자격과 능력 이 본질인 것 같습니다 이 사람이 자격이 있느냐 이 사람이 그만한 능력과 경력을 가졌느냐 이게 좀 본질인 것 같아요 어, 지난 정권의 청와대도 그냥 그쪽 안에서 이렇게 뽑았습니다. 그 전전권 그 전전권 정권 정권에도 그런데 사적 채용이다 누구의 아들이다 이렇게 논란이 된 거는 이번이 처음 같은데 자격과 능력에 대해서 명확하게 좀 해명을 하는 것이 어~ 이게 문제를 풀어내는 방법인 것 같습니다. 1 4 0 2님께서 이렇게 지적하셨어요. 7925님 별정직에 대해서 검색해보니까 별 문제 없는 듯 한데 전 청와대나 현 대통령실에서 비서관 같은 분들 공개청으로 뽑는단 말 들어본 적 없는 것 같습니다. 네. 4784님 9급 공무원 시험에 몇 년씩 전념하는 공시생들을 생각한다면 도저히 있을 수 없는 일입니다 얘기하셨습니다 이창규님 이전 정부가 공정하지 않다고 비판한 정당이 집권을 했으면 이전 정부도 그렇게 했다고 하면 달라진 게 없다고 봅니다 이전 정부가 다르게 하라고 바꾼 건데요 얘기하셨고요 김동욱님께서 오래 산건 아닌데 한국은 공정과 상식 정의 뭐 이런 거 없는 것 같아요 나한테 유리하면 공정상식이고 불리하면 표적수사 보복수사 되는 것 같아요 이렇게 얘기하시네요 9361님 여당 야당이 적절히 견제하고 비판하고 해야지 이건 뭐 서민들 경제가 어 이렇게 어려운데 껀껀이 서로 상대탄만 하고 있어요 얘기합니다 5031님 공정이란 내 편이든 남의, 편이, 남의 편이든 평평에 맞다고 수긍할 수 있어야 공정하다고 할수 있지 않을까요 이렇게 의견 주셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 네.
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 제닌 옐런 미국 재무장관이 방안했습니다 외환시장 안정책으로 주목을 끌었던 한미 이것 체계에 대한 구체적 방안은 나오지 않았지만 가능성은 열어졌다는 평가가 나오고 있는데요. 환율 안정을 위해 두 국가가 현재의 환율에 따라 필요한 만큼의 돈을 상대국과 교환하고 일정 기간이 지난 후에 최초 계약 때 정한 환율로 원금을 재교환하는 거래인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 통화 스와프 2번 통화 연결음 다시 들려드릴게요 1번 통화 스와프 2번 통화 연결음 샵9 7 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요
0: 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐보다. 다시 만난 정치 공동 혁신 구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 자, 혁신에 대해서, 정치 혁신에 대해서 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 위원장 두분 모셨습니다. 전하람 국민의힘 혁신 위원 네 전남 순천의 천아람입니다. 최지은 민주당 전 국제 대변인.
3: 안녕하세요 최지은입니다.
0: 네잘 계시죠 최지은. 네잘 있습니다. 괜찮으시죠?
3: 예 네, 고맙습니다. 네.
0: 네 고민이 많으세요?
3: 뭐예 최근에 제가 어 저희 지역구 관련해서 어 네. 제가 조금 내려놓는 행보를 했기 때문에 지역분들께는 좀아 성구하고 감사하다는 말씀을 드리고 저는 더 새로운 모습으로 아 진전하도록 하겠습니다. 네. 전진하도록 하겠습니다. 그러니까
4: 저는 이런 거 보면 우리 정치권이 뉴페이스 중독에 걸려 있는 것 같다는 라 생각이 들어요. 네. 사실 제가 뭐 최지은 위원장님의 생각에 동의하지 않는 부분은 많이 있지만 근데 최지은 위원장님은 민주당에서 굉장히 좋은 인재거든요. 사실 네. 뭐 우리가 맨날 뭐 청년 정치 청년 정치 뭐 노래를 부르지만 사실 세계은행 출신의 젊은 인재를 민주당이 뭐 어떻게 많이 구할 수 없는 인재거든요. 네. 데 그럼에도 불구하고, 어찌보면 민주당이 항상 새로운 인재 타령을 하면서, 어 당내에 있는 인재의 소중함을 잘 모르는 게 아닌가. 뭐, 네. 저희 당도 마찬가지라고 생각합니다. 네. 원래, 저기, 잡 잡아놓은 물고기, 먹그 건가요? 잡끼 잡아놓은
0: 물고기는 신경 안 쓴답니다. 자, <웃음> 국회가 일단 문 열고 출발했습니다. 다행입니다. 어... 이제 국회가 일할 것 같습니까?
3: 글쎄요, 아직까지도 뭐 여기 이당 저당 할거 없이 내부 어뭐 권력 투쟁이라든지 또어 민주당 같은 경우에는 전당대회 이후에 또 새로운 지도부가 만들어지고 이런 것이 너무 큰 이슈가 되고 있어서 국회가 일을 해야 되지만 당내 정치가 지금 주류가 아닌가 생각이 네. 듭니다.
0: 특별히 국민의힘 간장년대,
4: 김장년대 계속 이렇게 나옵니다. 김장철도 아닌데. 김장철은 네. <웃음> 그러니까 없어요. 그러니까 이게 이제 참 어려운 겁니다. 이게 사실은 제가 국회의원이라도 정책통이라고 불리면 은좀 서글플 것 같기도 해요. 그래요. 네, 예를 들어 막 열심히 정책 만드는 것보다 네. 뭐 예를 들어 한번 형제는 영원한 형제다 이런 얘기 한번 하는 게 훨씬 더 이제 언론에 대서특필되니까. 네. 좀 서글플 것 같기는 합니다만은 그럼에도 불구하고 말씀하신 것처럼 저희 당이 집권 여당이 됐음에도 불구하고 정책 얘기는 안 나오고 맨날 뭐 간장, 뭐 김장 이런 얘기만 너무 많이 나오는 거에 대해서는 뭐 저희도 반성할 부분명 있다고
0: 생각합니다. 그러니까요. 지금 더깐분에 누구랑 친하네, 음. 형, 동생 그런 게더 많이 나와요.
4: 아유, 지긋지긋해요, 그런 거. 그래요? 네. 국민들 이제 사실은 저는 이준석 대표가 지난번 당선된 것도 뭐 여러 이유가 있겠지만은 그러던 패거리 정치 막끼리끼리 형님 동생하면서 몰려다니는 정치를 개판은 청산하고 아, 그러죠 그만하자라고 하는 국민의 명령 아니었나
1: 싶습니다.
0: 네, 네 윤석열 대통령이 대우조선해양 파업 관련해서 기다릴 만큼 기다렸다 이렇게 얘기했습니다. 여기에 대해서는. 최지은 할 말이 많습니다.
3: 네, 어 사실 뭐 기다릴 만큼 기다렸다 이 말이 공권력을좀 투입할 수 있다. 이렇게 시사하는 것 같은데 이건 너무 너무한 거라고 보입니다. 지금 파업 방식에 대해서 지금 정근대적이다. 또 고용노동부 차관 이런 말씀을 하셨는데 지금 파업 방식이 아니고 이 파업 을 하는 노동자들을 대하는 정부의 방식이 정근대적인 것 같거든요 지금 이제원 원청 하청 그리고 노사 어 사자 협상이 진행되고 있는데 오히려 대화를 통해 가지고 타협과 합의를 이끌어내야 되는 상황에서 중재는커녕 공권력 투입을 제시하겠다는 거는 굉장히 사측에 일방적으로 손을 들어주는 모양새고 또 공권력을 투입한 다음에 그다음에 어떻게 하겠다는 건게 건 없다 없기 때문에 결국 파국으로 치닫는 과정을 열어놓은 것이지 적인 해결책을 제시한 것은 아니라고 보입니다. 그러니까
4: 저는 저희 당이나 저희 정부가 그 노동자들에 대해서 조금 더 따뜻한 시각, 뭐 따뜻한 태도를 지니는 것 필요하다고 라 생각합니다. 다만 이 사건 같은 경우에 대우조선 이제 하청노조 파업 같은 경우는 이게 파업이 예를 들면 어제 시작된 게 아닙니다. 그러니까 어제 시작됐는데 저희가 오늘 갑자기 아, 공권력 투입하겠다 이러면 그건 저희가 나쁜 놈이, 나쁜 사람이죠. 근데 이게 지금 49일 동안 진행이 되고 있고요. 물론 노동조합의 열악한 처지나 이런 부분들 저희가 이해 못하는 바는 아니지만, 어, 굉장히 부당하고 부법 불법한 형태로 파업이 이루어지고 있습니다. 그러니까 우리가 어 쟁의 행위의 대원칙이 쟁의 행위에 가담하지 않은 다른 이제 노동자들에게 피해를 크게 입혀서는 안 되는 것이거든요. 물론 어느 정도의 피해는 불가피합니다만은. 근데 지금 하청 노조, 노조에서 건조 중인 VLC, 그러니까 이제 원유 운반선이죠. 그걸 점거하고 지금 농성을 하고 계십니다. 그러다 보니까 이게 일을 하기를 원하는 많은 분들, 많은 노동자들도 피해를 보고 있고, 심지어는 이례적으로 창원지방법원에서 이런 형태의 쟁의행위는 그만해야 된다라고 집회 시위금지 가처분까지 받아줬어요. 그래서 그러다 보니까, 뭐, 얼, 어, 오죽하면 그러겠냐라는 논리가 우리 사회에서 굉장히 많이 통용됩니다. 물론 사회적 약자를 포용해야 되는 부분도 분명히 네. 있지만, 사회적 약자라고 하더라도 항상 불법적인 어떤 그런 방식을 사용하는 것이 정당화되는 것은 아니다 그리고 오히려 빨리 협상이 안 되면 정말 공권력 투입이라는 극악 처방을 할 수도 있다고 라 정부가 알리는 것이 협상에 또 도움이 될 수도 있습니다
0: 협상에 도움이 될 수도 있다 네. 그런데요 국민의힘에서 그리고 네. 현 정부가 민노총 노조
4: 너무 조금 뭐라고 해야 되나요 적대시하는 경향이 있어요 아, 저도 그런 게좀 아쉬워요 그러니까 이게, 물론 저도 이제 민주노총이 과연 우리 노동자 절대 다수를 뭐 공평하게 대변하느냐에 대해서 문제의식 갖고 있습니다. 네. 오히려 이제, 어, 대기업 생산직 정규직 노조만 네. 대변하는 거 아니냐라는 문제의식이 있지만, 그럼에도 불구하고 우리가 양대노총이라고 할수 있는 민주노총과 한국노총과는 어 좋은 관계는 아니더라도 최소한 말이 통하는 관계를 유지해야 됩니다. 네. 저희 정부도 그렇고, 저희 국민의힘도 그렇고. 그리고 자칫 잘못하면 이게 정무적으로, 저희가 반노동 정당으로 비칠 수가 있어요. 예? 아니 국민의 절반 이상이 노동자인데 반노동을 해가지고 어떻게 집권을 합니까? 그러니까 어 민주노총과도 어 얘기를 할 때는 얘기를 하고 서로 협상할 때는 협상해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 저 국민의힘에서나 대통령실에서 천하람 변호사, 천하람 혁신위원만큼만 이렇게 생각하면 되는데 아유 저렇게 얘기하는 게 소수, 극소수죠, 당연히. 아니요, 무슨 극소수입니까
1: 그렇지
4: 않습니까? 아니, 당연히 이제 저의 의견에 동의하신 분들도 많이 계시니까 확신위원으로도 아, 또 해주고 뭐 그러신 거 아니겠습니까? 아, 그렇습니까? 예, 예, 그럼요.
3: 네, 어, 저는 양쪽 다 입장을 들어봐야 된다고 생각을 합니다. 어, 그 민주노총 금속노조 어 담당자 말씀을 들어보니까 회사가 관리자들을 동원해서 투쟁 중인 조합원들에게 폭력을 행사하거나 농성장을 부순 적도 있다고 해요. 그러니까 이게 어느 한쪽이 불법적이다라고 하기 전에 양쪽 다 상황을 봐야 되는데 지금 어, 우리나라 그 조선업체, 어, 조선 어 업계에서 생산의 80% 이상을 노동자들이 담상을 하는데 이때 하, 특히 그 하청 노동자들이 굉장히 많은데 이 중에서 네. 한 어~ 이~ 이런 학 차청, 비정규직 노동자들은 정규직 노동자들의 한 60% 정도만 임금을 받고 있다고 하거든요. 네. 2014년에, 당시에 비교했을 때 계속 이제, 노, 그, 조선업계가 불황이다 보니까 노동자들에게 인내를 감수했고. 네. 그래서 결국은 임금 실수력이 2014년보다는 30% 이상 줄었다고 해요. 그러니까요. 근데 이분들이 30%를 처음에 얘기를 했지만 지금은 많이 타협을 해가지고 10%까지 지금 요구가 낮아졌어요. 그래요? 그래서 지금, 어, 노, 그, 노동계에서는 계속 교섭을 하면 타협을 하고 있는데 네. 사측에서는 아무런 그런 것도 없이 공권력을 투입하고 이건 불법이다라고 해버리면 중재가 안 되는 거 아니니까. 그래서 양쪽 다 조금 중재를 해야 되고 윤석열 정부는 이런 데서 리더십을 보여줘야 되는데 해결책이 없다는 것이 굉장히 답답한 상황입니다. 그근데
4: 아, 이제 계속 진행 중인 협상이기 때문에 네. 아마 조금 그 팔로우를 하셔야 될것 같은데 지금 그노 사측에서 5 인상 제한했고 노측에서 4 5 플러스 네, 거의 내년에 한1 0를 네. 추가로 인상하는 정도로 많이 이제 좁혀지고 있습니다 그래서 아, 이게 협상이 계속 진행 중이다 네. 뭐. 테이블이 닫힌 게 아니라? 네.
0: 협상이 좀 근접했다니까 좀 지켜보자고요. 신근섭님. 네. 불법은 안 된다고 하면 소통될 수 있는 다른 방식을 좀 만들어줘야죠. 정부가 말입니다. 얘기합니다. 네. 9734님. 맞네. 주 기자님. 대우조선 노동자들의 근무 어려움 충분히 공감합니다만 모든 노동자들의 업무는 힘들다고 생각합니다. 그렇죠. 모든 노동자들의 업무 힘들고 모든 노동의 가치는 존중되어야 된다고 생각하는 것이 주진우 라이브의 생각이기도 합니다. 9432님. 주 기자님. 커피숍에서 일하는 것도 힘들어요 커피숍에서 일하는 노동자분들께서도 매우 고생하시고 훌륭하시다고 생각합니다 네. 모든 노동자는 힘들고요 모든 노동은 존중받아야 됩니다 네. 음, 이준석 대표는 지금 지방을
4: 이렇게 도시는것 같아요? 네 맞습니다 속내는 뭘까요? 어, 뭐 일단은 본인이 좀 힐링도 되는 것 같고요 예. 뭐 힘들었겠지 않겠습니까 뭐 네. 여러 가지로 본인 지지하시는 분들 만나니까 힐링도 좀 되는 것 같고. 그리고 예. 사실은 돈안 쓰고 조직을 만든 하나의 방법을 스스로 증명해내고 있다고 라 봅니다. 지금 예. 네자
0: 당원 가입해라 이렇게 올리고 그다음에 지방에서 누구 만나고 그러면서 나름대로 또 다지고 있네요. 그럼요.
4: 네. 수천 명 원래 조직 만들려면 어마어마한 돈이 드는데 네. 사실 그런 게 아니라 SNS라든지 본인의 어떤 인지도 이런 걸 활용해가지고 네. 거의 돈한푼 들이지 않고 각자 회비 내고 와가지고 이렇게 조직을 만든다는 게참 대단한 일이죠. 어떻게 보면
0: 자 세금으로 코인 빚 갚아준다고 빚 갚은 사람만 바보냐? 이게 공정인가? 이렇게 보수적인 사람들 중에서도 그리고 청년들 중에서도 이거
4: 어떻게 된 겁니까? 얘기하는 사람들이 많습니다. 그러니까 저도 솔직히 이거 내용을 뭐 아주 구체적으로 알지는 못합니다만은. 어, 물론, 우리, 가계 빚이나 이런 것들이 심각하고, 또, 특히 청년 같은 경우에는 빚에 늪에 빠지게 되면 재개하기가 어렵다는 거뭐 저도 충분히 이해합니다. 그럼에도 불구하고, 그니까, 125조 원 수준의 감면 대책을 만든다. 저 이거 조금 과하지 않나, 라는 생각이 솔직히 들어요. 네. 예. 아무래도 이제 돈이라는 게 결국은 이게 하늘에서 떨어지는 게 아니고 세금이죠. 그러니까 세금은 그 중에 아주 일부만 들어간다라고는 합니다. 뭐 그럼에도 불구하고 금융기관에서 그 재원들을 마련해서 뭐 탄감 계획을 만든다고 하면 결국 그 돈도 금융기관에 이용하는 여러 이용자들에 중원에서 네. 나오는 꼴이 되지 않겠습니까? 그래서 글쎄요 뭐. 이게, 뭐, 청년들의 빚 갚아준다, 뭐, 듣기는 좋습니다만은, 저도 솔직히 약간 씁쓸한 기분을 지울 수는 없습니다.
3: 저는 윤석열 정부의 경제정책 전체가 아직까지도 비전이 불투명하고 엇박자를 계속 내고 있다고 생각을 하는데요. 일각에서는 어, 그 경제팀이 재정건전성을 굉장히 강조하고 문재인 정부 때뭐뭐 뭐 나라 국간이 바닥났다. 이제 다시 채우겠다. 그러면서 어, 재정을 건전하게 하겠다. 재정 준칙도 만들겠다. 이렇게 하거든요. 그러면 결국은 세금을 더 많이 걷고 덜 쓰면 은 재정이 건전해지는 겁니다. 그런데 계속 감세정책을 얘기를 하고 뭐 감면을 해주고 이렇게 하는데 어떻게 그 재정건전성과 감세와 동시에 이런 지원 위기 극복을 위한 지원까지 다 달성할 수 있을까 이게 불가능한 얘기를 지금 계속해야 되는데 도대체 이 중에서 우선순위가 뭐냐 뭐부터 달성하겠냐 이런 것이 보이지 않고 사실 지금은 재정건전성보다는 오히려 경제 위기 때문에 위기 극복을 할 상황인데 취약계층 지원이라든지 과도한 그 임금 물가 인상으로 인해서 고통받으시는 서민들에 대한 지원 이런 것이 먼저 논의돼야 된다고 생각합니다. 최진
0: 대변인? 윤석열표 경제정책 얘기하는데, 그렇게 맨날 비판하는데, 잘하는 거 없습니까? 하나로도 <웃음> 잘하는 것부터 전는 좀. 예,
3: 저는 이번에 사실, 제딧 엘레나 미국 재무장관이 왔었을 때, 네? 어, 뭐, 외환시장 안정을 위해서 실질적인 협력을 하자 그런 메시지는 굉장히 좋다고 생각을 합니다. 당장, 이제 뭐, 한미 통화사프라는 구체적인 얘기는 안 나왔지만, 그런 가능성을 열어뒀다고 생각을 하고요. 아, 어, 그동안 우리가 경, 우리 뭐, 경제안보 얘기를 많이 하는데, 한미동맹이 기존의 안보 에서 이제 금융까지 경제 안보가 금융까지 뭐 외환 시장까지 이렇게 확장한 이런 메시지는 굉장히 좋지만 구체적으로 이것을 어떻게 할 것이냐라는 그 구체 안도 좀 나와야 된다고 생각합니다.
0: 구체적인 안은 없습니까?
3: 아직은 없습니다. 아니
4: 뭐또그 협력의 물꼬를 열었고 이제 앞으로 이제 협력할 수 있는 방안들이 시장에 안정감을 주는 게 있죠 그 네. 자체로 좋은 시그널이고요. 이게 지금 경제가 참 어려운 국면입니다. 왜냐하면은. 어, 정부가 확장적 재정 정책을 쓰게 돼, 써서 시중에 돈을 많이 풀게 되면 겨우 이제 금리 올려가지고 물가 잡자라고 하는 게또 이게 모순되는 정책으로 비춰질 수가 있어요. 그래서, 어, 뭐 코로나 초창기처럼 지금 정부가 돈을 푸는데의 부담이 적은 국면이 현재 아닙니다. 물가 상승률 자체가 워낙 높기 때문에. 그런 와중에서도 서민과 청년층이 이제 빛의 늪으로 빠져들지 않도록 하기 위해서 지금 뭐~ 고육지책을 저도 꺼내 놓은 것 같긴 한데 그럼에도 불구하고 최지훈 위원장이 말씀하신 것처럼 조금 더 우선순위를 명확히 할 필요는 있다 재정건전성이라면 이걸 어떻게 달성할 건지 그리고 감세를 하는 경우에는 그 감세분을 뛰어넘을 정도의 예를 들면 생산력 증대나 아니면 투자 증대가 생겨서 뭔가 이~ 세금에 있어서 크게 무리가 없을 거다라고 하는 부분들 국민들께 좀 설득이 돼야 될것 같습니다. 헌성동
0: 대표 권한대 이어서 박성중 의원 뭐 언론노조 출신이 언론 장악한다 공영방송 주무른다 계속해서 공영방송 때리기 나서는데 이거는 어떻게 보고 계십니까?
3: 네, 뭐 저는 어 방송은 정말 중립성이 보장돼야 이 된다고 생각을 합니다. 여야가 누구든지 뭐, 뭐 집권당에 따라서 저는 이런 얘기도 들었어요. 어떤 진행자는 오히려 뭐이 대통령이 되면은 뭐그 자리를 떠나야 될 수도 있다. 이런 소문도 들었는데 이런 것이 우리 2022년 대한민국의 이 민주주의 국가에서 이런 언론 탄압 그어 여당의 그힘 있는 세력의 어 특정인 편에 이런 것이야말로 정말 우리가 어 후진적인 민주주의를 보여주는 것이라고 생각하고 그런 일은 절대 없도록 제도적으로 아, 그리고 우리 정치적으로 이런 것을 우리가 지켜봐야 된다고 생각합니다.
4: 저는 저희 당이 이런 얘기는 좀안 했으면 좋겠어요. 언론에 대해서. 그리고 일단 지지율이 요즘 흔들리고 있는데 언론들을 왜 적으로 돌립니까? 사실은 그 정부적으로 그냥 놓고 봤을 때도. 네. 그리고 어, 저는 비판적인 언론들을 우리가 왜 그렇게 부담스러워하나 정치 잘해서 깔게 없도록 하면 되잖아요. 네. 아니, 뭐, 아니면 덜까도 깐다는 표현이 좀 너무 그런가요? 아니요, 뭐, 좀. KBS에서. 그러니까, 비판받을 일을 안, 하, 안 하면 되는 거잖아요. 정치를 잘하면 되는 것이고. 네. 어, 이게 비판할 일이 아닌데, 억지로 비판하면, 요새 억가라고 하지 않습니까? 억가하면 오히려 국민들한테, 그 아, 초리 마스다 압니다. 네. 그래서 저는, 요새 우리 국민들 수준이 얼마나 높은데 언론에서 억지로 깐다고 해서 속아 넘어가실 국민들이 아니다. 오. 그래서 우리가 뭐 언론들에 대해서 너무 이렇게 뭐좀 부담을 가질 필요 없고 저희 국민의힘이나 저희 윤석열 정부에 대해서 비판적인 국민들이 많이 계신 만큼 언론들은 또그 비판적인 국민들을 대신해서 묻는 것이거든요. 그래서 저는 뭐 여기에 대해서 뭐 우리가 언론과 각을 세울 필요는 전혀 없다 생각합니다.
0: 네, 그런데 아무튼 언론과 국민의힘에. 충돌이라고 봐야 되나요? 그런 또 양상은 계속되고 있습니다. 사면 이야기 물어볼 거가 합니다. 자 윤석열 대통령 오늘 뭐 사면에 대해서 일절 언급하지 않는 것이 원칙이다 이렇게 답했는데 파리로 사면 범위가 좀 넓어질 거라고 계속 얘기가 나옵니다.
4: 그니까 저는 두 가지로 봅니다. 민생 범죄 그러니까 정말 생계형 범죄 네. 뭐 이런 부분들에 대해서 범위 넓게 사면하는 걸 누가 뭐라 그러겠습니다 네, 네. 뭐 지금 또 경제 상황도 안 좋고 여러 가지 네. 그런 분들에 대해서 폭넓게 사면한다 뭐다 좋습니다 네. 근데 지금 이제 나오는 거는 결국 어~ 이명박 전 대통령 그다음에 김경수 전 지사 그다음에 이재용 부회장 네, 네. 이분들에게 우리가 포커스가 맞춰져 있는 것 아니겠습니까 저는 뭐 지난번에 우리 주진우 라이브 와서도 말씀드렸지만 아니, 이분들 사면한다고 해서 국민 통합이 되는 건가? 네. 그러니까 사실은 사면을 놓고 오히려 국민 분열이 되는 것 같아요. 사면하기도 전부터. 네. 사면하느니, 마느니, 뭐 누구는 하고 누구는 하지 말아야 되느니. 이런 것들을 보면 저는 솔직히 말해서 정치인과 경제인에 대한 사면 결정은 매우 신중해야 되는 거 아닌가 뭐 그렇게 네. 봅니다.
3: 그리고 저는 지독히 정치적인 판단이 어 관여될 것이라고 생각을 합니다. 지금 지지율이 굉장히 낮은데 사면을 하면서 좀 지지율 반전을 꾀할 수도 있고 그러면 결국은 어 지금 법인세라든지 민간주도성장 이런 걸 얘기를 하는 윤석열 정부에서는 어 이재용. 부회장을 뭐 사면 하는 것이 좀 일맥상통하는 면이 있다고 생각을 하거든요. 그래서 그런 면에서 아마 할 수도 있지 않을까라고 보이는데, 뭐 저는 뭐 개인적으로 김경수 지사라든지 이런 분이 좀 사면 됐으면 하는 개인적인 바램은 있지만, 그럼에도 불구하고 이게 공정한 잣대라든지 정치적 유불리를 떠나서 국민 정서에 또 맞는 그런 방향을 찾아야 된다고 생각합니다. 그러니까
4: 저는 저희 당이 친기업 정당인 것을 부인할 생각은 없습니다. 네. 저는 어 당연히 저희는 성장을 중시하는 저희 보수 정당이고 근데 저희가 말하는 친기업이라는 게 재벌 대기업에 한정되면 곤란한 것이거든요. 네네. 아니, 사실 우리가 스타트업이나 중소중견기업에 대해서 훨씬 더 좋은 어떤 기반을 마련해 줘야 되고 그중에 굉장히 중요한 요소가 재벌 대기업이 잘못을 했을 때 우리가 엄정한 태도를 보여줘야 되는 겁니다.
0: 그 기업을 반드는 것까지는 이해가 되는데 기업이 아니라 사주만 편들 때가 많이 있거든요. 그럼요.
4: 오너에 대해서 특히 오너의 불법 행위가 드러났을 때 네. 저희가 거기에 대해서 감싸는 온정주의적인 태도를 비추게 되면 이거는 보수 정당의 근간이 흔들리는 거예요. 네. 그러니까 저희는 이 시장의 질서를 잘 지키는 어떤 제도를 잘 지키는 쪽으로 가야지 네. 특정 사주 몇몇을 도와준다. 이거는 뭐. 뭐, 저희 당에 어떻게 보면 노선이 될 수도 없고 되어서도 안 되는 거죠. 아, 지금 이재명, 이재용
0: 부회장이 구속되었던 이유, 그리고 지금 재판받는 이유가 삼성의 이익을 위해서 뭐 경제활동을 한게 아니라 사주의 이익을 위해서 삼성이 피해를 보는 삼성의 그이 회사의 이익을 사주가 이렇게 약탈하는 그런 의미 때문에 이렇게 사법처리를 됐는데 그 부분에 대해서 천하람 변호사가 법적으로도 따끔하게 이렇게 짚어주셨습니다 김미경 네. 님께서 윤 정부 여당 경제 살리는 거좀 해주세요 우리 경제 응급실 가기 일보 직전입니다 이렇게 얘기합니다 경제 민생에 대한 얘기가 조금 부족한 것은 사실인 것 같아요 아,
4: 그래서 저는 대통령께서 이번에 스타 장관 말씀하신 거가 아주 잘하셨다고 라 생각합니다 그래요? 왜냐하면 대통령이 오늘도 말씀하셨지만 은 어, 본인이 안 보여도 되니까 일 잘하고 이런 사람들 좋아한다 원래도 네. 얘기하셨지 않아요? 그게 사실은 정답입니다. 그래서, 어, 다만, 제가 여기서 스타 장관에 대해서 한마디 하자면은, 한동훈 이상민 장관이 스타 장관이 되면 저희 정부에게 굉장히 안 좋은 겁니다. 그렇죠. 예. 민생을 다루는 추경호 부총리. 뭐 원희룡 장관 이런 사람들이 스타 장관이 되면 말씀하신 것처럼 저희가 경제와 민생을 챙기는 정부가 되는 것이거든요
0: 그런데요 경제 민생 장관들이 보이지 않았어요 지금껏 그리고 지금도 보이지 않아요
4: 뭐, 열심히는 하고 있어요. 열심히 그래요? 하고 있고, 뭐, 원희룡 장관 같은 경우도 이제 뭐, GTX나 뭐, 아니면 은 뭐, 재건거 초과익 이 환수나 이런 것들 이슈 던지고 있는데, 이제 뭐, 조금 뭐, 몸 풀었으니까, 지금부터 실력이 나오지
0: 않을까. 김페국님께서
4: 네. 천하라 위원장 방송에서 좋은 얘기 많이
0: 하시는데, 당내에서도 좀 많이 해주시길 <웃음> 부탁드립니다. 얘기합니다.
3: 네, 저는 뭐, 스타 장관, 뭐, 과거에 또 책임 총리, 이런 말들이 다 수사밖에 안 되는 것 같습니다. 한덕수 공무총리 앉을 때 책임 총리 하겠다. 이렇게 하셨는데, 책임 총리는 인사권을 가져야 되는데, 장관을 한덕수 총리가 인사, 유명한 사람은 한 명도 없고, 대부분 뭐 윤석열 어, 대통령 측근이거나, 뭐, 뭐, 검사 출신이거나, 이런 분들로 많이 채워지지 않았습니까? 그래서 이 책임 총리란 말 이후에 지켜진 게 하나도 없고, 뭐, 경제안보비서관이라는 것도 새로 만들었습니다. 그런데 그 안에서 우리가 뭐, 그분이 뭐 하시는지, 어떤 메시지를 내놓는지 알 수가 없어요. 그래서 뭐, 말할 때는 굉장히 좋았는데, 실제로 말씀하신 것처럼 대통령만 보이고, 우리가 장관이 아무도 보이지 않는다 총리도 보이지 않는다 이렇게 얘기를 하시거든요 네. 그래서 대통령은 큰 방향을 제시해 주시고 이게 두리뭉실하지만 구체적인 해결책과 해법책을 내놓는 사람은 아직까지 아무도 없기 때문에 윤석열 정부의 경제정책이 어디로 갈 건지 조차가 우리가 무슨 뭐 경제 뭐 방향 보고서 이런 게 나왔는데 거기도 지금 두리뭉실하게 MB 정권의 줄풋세 MB 정권2 하고 있다는 거 아닙니까 그래서 여기에 대해서는 어 장관 진짜 장관들이 일할 수 있게 그럼 대통령이 조금 말을 잘 자중하시고 장관들에게 책임과 권한을 주셔야 된다고 생각합니다. 네, 뭐
4: 장관들에게 책임과 권한을 줘야 된다라는 말씀 뭐 저도 동감하고요. 다만 대통령께서 그런 걸 아예 안 하고 계시지는 않다고 생각합니다. 이제 지금 이제 사실 우리 정부가 이제 출범한지 한두달 정도 됐습니다. 그리고 장관들이 각자 업무를 개시한 것은 사실 그거보다 더 짧은 시간이고요. 그렇다 보니까 아직 뭐 뭐가 나온 게 없지 않냐라고 독촉하시기에는 조금 이른 시기라고 생각하고. 그다음에 저희 경제 팀 같은 경우에 뭐 줄프세라고 하셨지만. 어 사실 민간 주도로 성장을 가져가야 된다. 민간에서 양질의 일자리가 나와야 된다라는 게 사실 뭐 정론 아니겠습니까? 네. 과거에 소득 주도 성장 이런 게 사실 듣도 보도 못한 얘기거든요. 그래서 그런 래서그거안 하는 것만 해도 굉장히 잘하고 있는 거고. 어, 다만 아까도 말씀드렸듯이 지금의 경제 환경이 물가는 오르고 오히려 생산성은 떨어지는 굉장히 복잡한 그런 경제 환경이기 때문에 여기서 정부 당국자들이 제대로 된 면밀한 검토 없이 갑자기 뭐 어, 재정 풀어가지고 뭘 하겠습니다. 뭐 이런 식으로 하다보면 더 망할 수도 있다. 그래서 조금, 어, 시장을 파악하고 있는 단계일 거다. 저는 그렇게 봅니다. 8891님께서,
0: 국민들 현명합니다. 어느 방송이든 알아서 찾아듣고 알아서 판단합니다. 국회는 민생에 전념해주세요. 이렇게 얘기합니다. 754님께서, 저는 춘천 사시는, 춘천 사는 40대 민주당 지지자 주부인데요. 이준석 대표 춘천 왔다니까 한번 만나보고 싶더라고요. 그냥 인간적으로 위로해주고 싶었어요. 이런 분도 있습니다. 최근에 지지율이 급락한다. 그러니까 윤 대통령이 말을 아끼고 김건희 여사가 보이지 않습니다. 어, 좀, 좀 지지율 반등에 아니면 좀, 좀 회복에 도움이 될것 같습니까? 도움이
4: 되죠. 왜냐하면은 아까 우리 민생 경제 스타 장관 얘기했지만은 어, 주변에서 너무 소리가 많이 나오면은 장관이 아무리 좋은 정책을 발표해도 숱이 안 보입니다. 네. 장관 입장에서도 제가 정책 연구 막몇날 며칠 밤을 새서 하는 것보다 김건희 여사님이 어떤 스커트를 입었는지가 더 이슈가 될 수밖에 없는 게참 씁쓸하지만 그게 또 현실이거든요. 현실이에요. 현실이에요. 그런 면에서 저는 최근에 민생과 경제가 강조, 강조되는 국면에서 김건희 여사가 노출을 좀 줄여주시는 건 저는 굉장히 좋은 일이라고 생각하고요. 그리고 윤석열 대통령의 도어 스태핑 관련해서도 뭐 너무너무 갈수록 짧아지고 있다. 이럴 거면 왜 하냐. 이런 얘기들도 있지만 대통령이 너무 많은 말씀을 하시면은 장관들이 안 보여요 네. 그래서 저는 뭐 지금 좋은 방향으로 가고 있다 그렇게 봅니다.
3: 네, 뭐, 저는 지지율 전체적으로 이렇게까지 빨리 떨어진 적이 거의 없지 않습니까? 그래서 우리 국민들께서 윤석열 후보의 그 공정이라는 것에 기대를 많이 하셨는데, 뭐, 인사에서도 전혀 공정하지 않고, 소통하는 모습도 보여주지 않고, 민생에 대해서는 두리뭉실한 뭐, 방향성 메시지지 해법은 없고, 이러면서 실망을 많이 하신 것 같아요. 그래서 이거는 뭐, 당장 뭐, 대통령이 도어 스태핑을 하지 않는다, 뭐, 김건희 여사 노출을 언론에 줄인다, 이런 거는 굉장히 작은 한 가지의 그 방법, 기술적인 문제고 보다 근본적으로는 윤석열 정부가 앞으로 어떤 비전을 가지고 우리나라를 이 경제 위기에서 어떻게 극복할 건지에 대한 해법이 나타나야지 이게 달성할 수 있다고 생각을 합니다.
0: 네, 음, 민생에 대한 경제에 대한 이슈, 그런 정책보다는 서해 공무원 사건, 탈북민 북송 사건 이런 게 조금 더 많이 보입니다. 이것도 조금...
4: 근데 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 이게 저는 저희 지지율 상승에는 하나도 도움이 되지 않을 거라고 생각합니다. 뭐, 네. 뭐, 탈북어민 뭐, 북 강제 북수이라든지 네. 이런 부분들이. 그럼에도 불구하고 저는 이게 정권 초에 문제 제기를 할 부분을 하고 가는 게 오히려 저는 뭐랄까요. 더 정당하다. 그러니까 오히려 더 그냥 뭐, 이거 예를 들면은 캐비넷에 넣어놨다가 네. 뭐, 정권 잡은 지막 2년, 3년 지나가지고 아, 이제 한번 털어볼까? 이러는 것보다는 훨씬 더 저는 정정당당한 방법이라고 생각합니다.
3: 뭐 저는 이 여기에 대해서 얘기를 하지 말라는 것이 아닙니다. 그런데 지금 주가 우리가 가장 중요한 것은 민생과 경제 문제인데 너무 정치권이 가장 중요한 건좀 버려두고 당장 이슈가 된다든지 당장 유불리에 뭐 쟁점뭐 쟁정을 하기 좋은, 아, 그런 것에 너무 이렇게 초점을 맞추는 것이 아닌가, 거기에 대해서 이제 우리, 국민들께서 피로감을 나타내시는 거라고 보이고, 사실 이런 경제위기는, 아, 커다란 위기입니다, 지금. 전 세계적으로. 이렇게, 지난번에 코로나가 왔을 때도 여당 지지율은 올라갔어요. 위기가 있으면 보통은 강한 여당, 이러면서 국민들이 여당에 기대고 싶은데, 지금 윤석열 대통령 지지율이 떨어진다는 것은 그만큼 여당이 믿음직스럽지 않다는 거거든요. 그래서 그것을 좀 보여주셔야 된다고 생각합니다.
4: 그러니까 저희도 이런 이슈를 너무 길게 끌고 가서안해 된다고 생각합니다. 사실 문재인 정부에도 뭐 적폐청산이니 사법농단이니 이런 것들 너무 많이 끌고 가면서 국민들에게 피로감을 준 면이 있었거든요 저도 반면 교사로 참아야 된다고 생각합니다 윤석열 검사가 주도했습니다 물론 뭐그 결과로 뭐 저희 대선 후보도 나오고 네. 뭐 저희 입장에서는 좋았습니다만 국가적으로는
0: 윤근수님께서 네. 처음부터 잘하는 사람 없지요 새 정부 좀 믿어봅시다 시작한 지 얼마 안 됐어요 얘기합니다 8 0 7 5님께서 출범한 지 얼마 안 됐다고 하는 건 변명 같습니다 정권의 무게를 좀 생각해 주셨으면 해요 얘기합니다 3130님 사람이 살아야 기업도 삽니다. 근로자들의 월급이 올라가고 삶이 안정되면 돈이 없어서 못 사던 물건도 사고 외식도 하고 돈을 쓰면 내수 살아나고 경제가 사는 거 아닌가요? 이런 게 소득 주도 성장입니다. 이렇게 얘기하시네요.
4: 네, 뭐 그러면 너무 좋겠죠. 네. 그런데 이제 급격하게 뭐 이렇게 하거나 아니면 과도하게 이렇게 하다 보면 또 물가 상승이 그걸 초월할 수도 있고 뭐 어떨 때는. 네. 어, 과도한 최저임금 인상이 또 취약계층 일자리를 없애기도 하니까. 네. 뭐, 다, 뭐, 그렇습니다. 질의 두만 되면 좋겠습니다. 천하람 의원? 네. 다음
0: 주에는, 자, 뭐, 김장, 간장 그런 거 말고, <웃음> 국, 민의힘내 파벌 이런 거 말고. 네. 어, 다른 얘기 들을 수 있을까요?
4: 제가 어떻게든 정책 나오는 걸 쥐어 짜서라도 하나 가지고 오겠습니다. <웃음> 아, 네. <웃음> 예. 자, 저기, 3개월,
0: 김성태, 염동열 전 의원, 3개월 징계, 이걸 가지고 국민의힘 내부 분위기는 어떻습니까?
4: 어, 뭐, 좀 일단 다들 그냥 뭐 크게 관심을 두지 않는 분위기고요. 다만 네. 이제 이준석 대표에 대한 징계가 너무 과도했거나 성급했다라고 주장하는 분들은 네. 아니 지금 이준석 대표는 뭐그 증거나 어떤 판결이나 뭐 심지어는 기소가 된 것도 아닌데 6개월 징계를 해놓고 아 이렇게. 확정 판결까지 나온 분들은 왜 3개월밖에 안 하냐라고 하는 뭐 조혜진 의원 같은 분도 뭐 계시는 것 같습니다. 네,
3: 뭐 저는 굉장히 고무줄 잣대다라고 보입니다. 말씀하신 것처럼 수사 시작도 안된 이준석 대표는 6개월인데 어? 징역까지 받은 1년 징역받은 두분은 3개월 이거는 모든 것을 정치적인 의도로 정치적인 결정을 윤리위가 했다. 그래서 윤리위의 신빙성이라든지 네. 이 판단의 뭐 중립성 이런 것은 전혀 없다고 보입니다.
0: 공무원 시험 합격은 권성동. 강원랜드 합격도 권성동
4: 얘기 계속 나오는 건 아니죠? 아 뭐도 늦었지만 오늘 사과하신 건 잘했다고 생각하고요. 예, 뭐 이번 일을 계기로 또 전국적인 인지도를 확보하셨으니까 또 권성동 원내대표께서 더 좋은 정치 해주시리라 뭐 믿어보겠습니다.
0: 79위원님께서 차에서 못 내리겠어요. 천 변호사 최 박사님 토론 방식과 내용 많이 배웁니다. 역시 주진우 라이브 얘기했습니다. 두 분에 대한 또 관심, 네, 또 응원 큽니다. 아유, 예. 자, 공동 혁신 구역이었습니다. 천하람, 최지은, 최지은, 천하람. 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 저는 잠시 숨좀 돌리고요 6시 2부에 이어가겠습니다 고민정 의원과 함께 하겠습니다